0: Il est l'une des révélations de la nouvelle Assemblée. Ses envolées lyriques l'ont fait remarquer dans l'hémicycle et pourtant, mon invité se définit comme un techno plutôt timide. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour M. Méric. Alors les Français vous ont découvert à l'occasion d'un discours que vous avez prononcé vers les 5 heures du matin. C'était après une longue nuit de séance qui était consacrée au texte sur le pouvoir d'achat avec ce moment qui est devenu célèbre.
1: Alors 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 Silence Alors Oh Ce du J'avoue, monsieur ce Tanguy, s'il vous plaît, inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Je collègues de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît, la France... Silence pour la France. Pour un peu rigoler. Ah bah ben attendez. Un peu de légèreté.
0: Alors, c'était un moment un peu inattendu, hein, on va dire. On a vu que ça a fait beaucoup rire Marine Le Pen, mais pas seulement. On a vu la présidente de séance qui rigolait aussi. Mais quand vous vous mettez dans cet état. Euh, est-ce que vous ne risquez pas le bon mot de trop, celui qui, qui pourrait vous conduire au, au dérapage On a l'impression que vous êtes un peu en roue libre, en fait.
1: Oui, c'est pas faux, je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'était euh, tout organisé, nous étions très fatigués. Ouais. Après, je pense que euh, l'humour, le recul sur soi-même permet de se sortir de ces situations euh, euh, compliquées. Voilà. C'était, de toute façon, une improvisation totale, puisque je ne devais pas euh, faire l'explication de vote. Ça devait être Marine Le Pen. Oui, et euh, pour différentes raisons, euh, notamment la la, la tension qu'il y avait dans, dans l'hémicycle, euh, l'heure qu'il était, euh, elle m'a demandé de la, de la remplacer et donc c'était une, une improvisation. Et en fait, là où vous avez raison, c'est que aussi de l'extérieur, on n'entend pas à quel point c'était bruyant mm -hmm. et à quel point c'est un, une fournaise, euh, l'Assemblée la, nationale. Donc on ne comprend pas toujours effectivement pourquoi je suis, euh, suis obligé de dire cela, mais sincèrement, si on avait le son mm -hmm. qu'on entendait on comprendrait encore mieux pourquoi je l'ai dit mais les français ont bien compris parce que euh, à ma surprise d'ailleurs parce que j'étais assez inquiet en fait euh, de la ma... façon dont ça allait être reçu oui, perçu. Euh, je n'ai eu presque que euh, sincèrement des retours positifs parce que en fait les français étaient vraiment exaspérés
0: de l'attitude de la Nupes bon et euh, sur les retraites je me suis retenu de le redire. Alors, ce qu'on voit aussi dans, dans cet extrait de, de prise de parole, c'est un peu votre sens du spectacle, le plaisir que vous prenez à prendre la parole dans, dans l'hémicycle. Mais vous n'avez pas toujours été comme ça. Au contraire, vous avez dû faire un travail sur vous-même pour en arriver là. Ça a été. Euh...
1: Oui, bon, moi je trouve que ça se voit encore, en fait. C'est gentil. Hein, quand on me dit que, que, comment dire, que ça se passe bien, moi je sens toujours, je déteste me regarder d'ailleurs, le, le, le. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à parler, j'ai encore des difficultés d'élocution. Alors, on me dit que non, mais moi, je les sens une par une. Vous avez travaillé euh, là-dessus ça... Oui, oui, depuis très longtemps, hein, depuis euh, presque mon enfance. Moi, je suis quelqu'un de très timide, pour ne pas dire plus, dans mon coin. Euh, je me fais vraiment violence hein, pour, euh, pour prendre la parole. Et c'est toujours... Je parle d'ailleurs très vite... Là, je fais un effort énorme pour parler, <rire> parce, pour oui, parler. Vous -même, hein, parce que vous-même, euh... oui, mais il faut quand même que les gens comprennent, comprennent parce que si je parlais de, de ma façon naturelle, j'aurais du mal à, à dialoguer avec vous. Euh, et, et en fait,
0: j'ai tendance à parler très vite pour dire très vite ce que j'ai à dire, pour retourner, euh, pour évacuer à la quoi, solitude. Si on remonte à votre adolescence, il y a un événement qui m'a étonné, c'est la façon dont vous êtes arrivé au lycée Henri IV à Paris. Vous avez grandi à Bures-sur-Yvette. Vous avez été élevé par votre mère dans un milieu plutôt modeste. Vous étiez pas vraiment programmé pour arriver dans ce type d'établissement. Est-ce que vous diriez que vous avez forcé le destin, en quelque sorte Ah oui, euh,
1: sincèrement, oui, oui. De toute façon, toute ma scolarité a été une épreuve mmh. euh, avec vraiment le système de reproduction euh, des élites. Alors, c'est aussi des rencontres. J'ai fait deux grandes rencontres, des opportunités, des chances. C'est ma prof de piano, euh, euh, C'est filles... elle qui vous a parlé
0: du lycée Henri IV. Oui, dont
1: les filles étaient avaient des prédispositions, euh, donc elles avaient été placées Henri IV, et donc appris l'existence de ce lycée. Et, je jamais que... entendu parler. Et comment de...
0: vous êtes arrivé là Alors racontez. -vous. Et j'ai
1: envoyé et bah, avec mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami ouais. et à qui je dois beaucoup aussi dans dans le parcours, dans la confiance aussi qu'il m'a permis d'avoir en moi-même durant toutes ces années, euh, ben on s'est dit, on va envoyer notre, notre dossier, on l'a fait Vous tout seul. Vous avez fait une lettre
0: de candidature, mais oui. sans en parler
1: Sans à... en parler à mes parents. À mes même... parents ne voulaient pas que j'aille Henri ricat, ils ne voulaient pas que je quitte euh, Bursu sur Yvette pour des raisons, euh, euh, comment dire, affectueuses. Ils pensaient que c'était trop difficile, euh, qu'il fallait prendre tous les matins euh, le RER, euh, que je n'y arriverais pas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal hein, à y arriver. Euh, et donc voilà, c'est vrai que s'extraire... Euh, je n'aime pas trop ce mot, il n'y a pas d'autre mot que je trouve euh, à brûle pour point, s'extraire euh, de son milieu, rompre avec le destin mmh. qui a été écrit par la sociologie mmh. ou autre, c'est très difficile, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus difficile. Et si j'avais je... 16 ans aujourd'hui, je n'aurais pas le parcours que j'ai eu.
0: Dans, dans votre parcours, après le bac, vous avez intégré Saint-Cyr, mais bah, vous avez quitté euh, cette école d'officiers supérieurs très, très rapidement, pourquoi
1: Oui, bah, j'ai vite senti que ce n'était pas ma place, tout simplement. Hein. Ce n'était ouais, pas, tout... euh, pas du tout contre l'armée, ce n'était pas du tout contre les officiers qui m'ont accueilli, mais c'était. Bon déjà, j'ai un gros problème de discipline de manière générale. Mais là en particulier, on m'a bon fait sentir que je, je, je devais mieux faire d'autres études. Donc je suis retourné en prépa ouais. et euh, je suis allé après en école de commerce. Et j'ai servi
0: la France autrement. Vous avez fait l'ESSEC, Sciences Po Paris. Oui. En 2012, vous commencez un stage chez General Electric France, aux côtés de la patronne de l'époque, Clara Guémard. Vous expliquez que c'est là que le déclic de votre engagement en politique s'est fait en lien avec le dossier Alstom. Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est très compliqué à expliquer parce qu'effectivement, de l'extérieur, mon poste était très modèle, j'étais stagiaire puis
1: apprenti. Mmh. Si je suis pressé avec vous sur les, sur les, trois, les presque trois années que j'ai passées là-bas, c'est surtout que j'ai assisté à, à la direction d'une grande multinationale et après la crise de 2008, à un changement d'attitude de General Electric qui est devenu une, une entreprise prédatrice contre les intérêts français. Et donc, vous êtes confronté tout simplement à la réalité très et dure. Vous avez eu accès de à des informations à moment, très précises voilà, sur le, le projet le... de
0: rachat de la branche énergie oui. d'Alstom par General Electric France, oui. euh, vous auriez pu être lanceur d'alerte. Certains vous ont reproché d'ailleurs d'avoir euh, un peu inventé un rôle de lanceur d'alerte. C'est vrai. Euh, mais vous, avez, gens... vous avez transmis des documents quand même au ministère de l'économie pour, euh, pour dire ce que vous saviez de ce dossier Oui, de bah, toute façon, je l'ai dit en commission
1: d'enquête parlementaire euh, récemment. Alors, pas, pas sous serment parce que je ne le suis pas, mais j'ai dit que je pouvais le faire. Oui, j'ai essayé d'alerter. D'ailleurs, c'est aussi le... le, le, le... Le, comment dire, le début de mon engagement pour M. dupont parce que moi, mm -hmm. il pourra en témoigner. J'ai parlé à M. dupont de ce qui se passait, je lui ai écrit une lettre, je lui en ai parlé, ouais. et après, j'ai essayé d'alerter. Mais euh, c'est intéressant ce que vous dites sur les lanceurs d'alerte, parce que. En France, il y a... les lanceurs d'alerte sont très maltraités. Hein. On est toujours fou, paranoïaque, mmh. complotiste. Euh, on n'est pas reconnu, on n'est pas protégé. C'est ce ça qui vous a dissuadé euh... d'aller au bout de la démarche Non, j'ai essayé d'aller au bout vous de la démarche. Mais vous, avez, une... vous avez transporté des, des
0: documents à Arnaud Montebourg, qui était le ministre non, pardon, de Non, pas Montebourg, mais un de ses
1: collaborateurs à l'époque. Dupont m. Dupont-Aignan m'a organisé un rendez-vous avec un de ses collaborateurs. Donc il a eu accès aux informations Oui, et il n'y a jamais eu de retour. voilà, mmh. bon. Vous savez, euh, bon, c'est très compliqué parce que c'est vraiment une, très douloureux parce que quand vous savez quelque chose va arriver. Euh, que vous essayez d'alerter, vous, vous mettre au moyen parce qu'il faut voir aussi, le c'est pas, même pas David contre Goliath, là, mmh. ça n'a rien à voir comme force. Euh, et après, on vous fait le reproche, si vous voulez, euh, de ne pas avoir réussi euh, à aller au bout de votre démarche. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus voilà, moi, Toutes les personnes Alors, que j'ai rencontrées mmh. que je pouvais alerter, je l'ai fait, moi. Après, je n'étais euh, qu'un modeste Un stagiaire de... euh, voilà collaborateur. Et en plus, il ouais. y a le mépris de classe, et c'est très important, il euh, y a le mépris de classe aussi en France, et que voilà, le fait d'être stagiaire ou apprenti euh, vous discrédite de ce que vous dites. Ben non, si vous étiez à un endroit qui vous a permis de tout voir, que vous soyez euh,
0: stagiaire, stagiaire vous ou cadre coup, supérieur, vous voyez les mêmes choses. Hein. – À ce moment-là, en 2012, vous l'évoquiez que vous engagez aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, vous avez travaillé à ses côtés pendant huit ans, est-ce que vous diriez que ça a été une bonne école de la politique pour vous ?– Ah oui, je, sincèrement, ouais. euh, bon, on a des différent avec
1: Nicolas Dupont-Aignan sur la stratégie mm -hmm. euh, du camp euh, national populiste-gaulliste mais euh, c'est un excellent euh, élu local, il a une, mmh. une maîtrise euh, de, de sa capacité à, à, à faire naître un lien de confiance entre ses administrés et lui, euh, qui est unique, il a très bien géré hier, Après, et, et c'est aussi un élu courageux, ça. pendant mmh. des années il a défendu une ligne, nous on n'est pas d'accord sur la stratégie, mmh. euh, mais sur le
0: fond, moi je ne renie absolument rien euh, de ces années. Pendant longtemps, vous avez combattu le RN à ses côtés. Après, vous avez essayé de vous rapprocher avec lui du RN. Ça n'a pas fonctionné et vous, vous êtes parti. Qu'est-ce qui a rendu ce rapprochement possible à vos yeux politiquement ah bah C'est très
1: simple. C'est le fait que Marine Le Pen est définitivement rompue en l'excluant. Jean-Marie Le Pen. C'était ça qui
0: vous, oui. vous bloquait ah ça Oui, fait... mais c'est
1: ce qui bloquait tout le camp euh, gaulliste, hein, oui. euh, que ce soit M. dupont ou les forces, les électeurs qui pouvaient se reconnaître euh, dans, dans les valeurs comportées, qui représentaient quand même 5% euh, de la population. C'était pas la personne de Jean-Marie Le Pen, évidemment, C'est pas une question de personne. C'était euh, les provocations qu'il avait faites, les déclarations euh, condamnables et condamnées qu'il avait faites, qui, pour nous, non seulement étaient pas nos valeurs, mais en plus empêcher euh, ouais. d'arriver à la victoire. Donc Marine Le Pen a le courage de le faire, et, et celui très peu. Je trouve que vraiment le système est très dur avec elle, parce qu'encore aujourd'hui on lui reproche cela alors qu'elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Vous êtes un peu considéré comme le bras droit de Marine Le Pen aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, mais il y a plusieurs bras droits. Il y a Sébastien Chenu, il y en a, mm. a d'autres. Il y a Laure Lallete. Il y a plusieurs personnes. Mais oui, mais bon. Et puis moi je, suis... je travaille beaucoup sur les questions économie, finance mm. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de textes au début de mandat qui ont été sur ces sujets-là. Et puis, bon, moi, j'ai une volonté, et voilà, moi, la chose que je partage, et là où je suis au service de Marine Le Pen, c'est qu'elle en a une volonté de gagner pour sauver notre pays. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai un sentiment d'urgence, si vous voulez, depuis que je suis petit,
0: l'urgence qu'il faut absolument gagner le plus rapidement possible pour éviter l'effondrement. Alors, vous avez fait partie du mouvement Gay Libre qui avait été lancé par Sébastien Chenu quand il était encore à, à l'UMP il y a quelques années. En 2013, vous avez participé aux manifestations en, en faveur du, du mariage gay. Vous êtes gay, vous l'avez toujours assumé. Est-ce que vous en faites un, un sujet politique
1: Moi, je, je pense qu'on ne peut pas ne pas en faire un, un, un sujet politique. Alors, Il ne faut pas lui donner une place centrale. Mmh. Mais euh, quand vous appartenez à une minorité, euh, quelle qu'elle soit, vous ressentez forcément les choses d'une manière euh, différente, vous vivez les choses d'une manière différente, euh, vous avez un rapport avec la nation, en tout cas pour ma part, qui est très différent, mais qui est je pense très partagé parmi euh, les homosexuels français, euh, la nation est forcément plus protectrice, euh, elle, est forcément, elle, elle, elle joue forcément un rôle
0: dans votre idéal de vie euh, qui est différent. Est-ce que c'est dans ce sens que vous avez posté ce message en 2018 euh, C'était après avoir participé à la Gay Pride, euh, fier de m'engueuler avec ceux qui n'ont pas encore compris que notre bonheur honorait l'âme nationale. Qu'est-ce que vous entendez par « notre bonheur honore l'âme nationale » Nous avons,
1: euh, je pense, beaucoup de chance d'être français et de vivre dans un pays où, même s'il y a eu des moments extrêmement douloureux, grosso modo, euh, par rapport à d'autres civilisations et d'autres pays, L'homosexualité était relativement tolérée. Depuis quelques années, en plus de la tolérance, nous avons le droit au bonheur familial. Nous avons le droit à avoir une vie normale. Nous avons cette tolérance
0: à l'homosexualité n'a pas toujours été présente dans, dans votre propre famille politique. Vous en avez même été victime à un moment.
1: Non, enfin j'ai été victime d'une agression au couteau en 2019 de la part de groupuscules d'extrême droite euh, qui sont complètement dingues. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, l'agression homophobe. Euh, alors, euh, vous l'aviez qualifié en tant Oui, je d'homophobe parce que l'objectif était en fait, soi-disant, de révéler des choses sur mon téléphone, sur ma sexualité, où il n'y avait rien à révéler d'ailleurs. Bon, pour tous ceux qui se posaient des questions, leurs réponses. Voilà, bon. Euh, mais euh, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est une question qui traverse. Euh, euh, les familles politiques, il n'y a jamais eu spécialement... Ah, Je n'ai pas dit que ça se limitait euh, à euh, votre propre famille. Euh, fait... euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, euh, euh, Marine Le Pen est la, la championne des libertés publiques, le vote des homosexuels majoritairement euh, se porte vers elle, et quand vous regardez par exemple la gauche, les groupes de gauche, il y a extrêmement peu de députés qui se revendiquent homosexuels. Ça devient un problème dans une part de la société française qui n'est pas celle, sans doute, que certains commentateurs attendaient.
0: Donc on va passer à notre quiz à, à présent. Je vous explique le principe. Je commence une phrase et c'est à vous de la compléter. C'est bon On Très y bien. va Je vais e essayer. Être gay au RN, c'est C'est la... <rire> comme si vous étiez hétérosexuel. Bah, ça, ça ne change absolument rien. rien. Je n'ai pas été élu président de la commission des finances, mais... Mais je le serai peut-être
1: La prochaine fois sera la bonne Non, je ne sais pas. Mais, mais euh, je, vais vous dire, je vais vous surprendre, mais Eric Coquerel
0: euh, fait un bon travail. Ah. Quand je prends la parole dans l'hémicycle, ce que j'aime avant tout, c'est. Défendre mes idées, tout simplement. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Jean-Philippe Tanguy, d'être venu dans, dans la politique. Bonne journée.